0: HR Info Wirtschaft
1: Langsam wird's draußen wieder kalt, also drehen wir unsere Heizungen auf und damit auch unsere CO2-Emissionen. Das ist schlecht, denn bis 2050 will Europa klimaneutral werden. Und schon in zehn Jahren soll unser jährlicher CO2-Ausstoß mindestens 55 unter dem von 1990 liegen. Ein Faktor, der bei unserer CO2-Bilanz massiv ins Gewicht fällt, ist der Gebäudesektor, also unsere Wohnungen, unsere Häuser, unsere Bürogebäude. Mehr als ein Viertel unserer CO2-Emissionen verursachen wir in unseren Gebäuden, vor allem auch durchs Heizung hochstellen und durchs Wasser erhitzen. Jetzt kann die Lösung natürlich nicht sein, in Zukunft einfach zu frieren. Stattdessen müssen unsere Wohnungen, unsere Häuser und unsere Büro- und Industriegebäude einfach umweltfreundlicher werden. Und wie wir das erreichen können, darüber sprechen wir jetzt. Ich bin Martin Honecker. Hallo. Stichwort Wärmewende. Wenn wir nicht massiv Emissionen beim Erzeugen von Wärme einsparen, dann schaffen wir auch die Energiewende als Ganzes nicht. Schauen wir erstmal auf Hessen. Wie sich das Land bisher bei der Energiewende schlägt, das weiß unser Landtagskorrespondent Nikolaus Buschlüter. Herr Buschlüter, wie weit ist Hessen denn mit der Energiewende? Was klappt gut
2: und wo sind wir bisher noch nicht so weit? Also da gibt es durchaus Licht und Schatten. Gut klappt es zum Beispiel beim Solarstrom. Da gab es 2018, das, sind, das ist das letzte Jahr, wo uns Zahlen vorliegen, 20.000 neue Photovoltaikanlagen in Hessen. Damit kann man 100.000 Haushalte in Hessen mit Strom versorgen. Nicht so rund lief es dagegen bei der Windkraft. Und das ist eine regelrechte Achterbahnfahrt, die da stattgefunden hat. 2017 100 neue Windräder, dann 2019 aus verschiedenen Gründen gerade mal zwei neue Windkraftanlagen und in diesem Jahr wieder 21, also der Trend geht da wieder nach oben. Dann der Verkehr in Hessen, immer ein Problem, denn äh, Hessen ist ja bekannterweise ein Transitland und hier der Hinweis des Energieministeriums, der Betankungsbetrieb am Frankfurter Flughafen schlage voll auf Hessen nieder. Das sei eine große Herausforderung für die Ziele der Energiewende. Summa summarum kann man für 2018 zumindest sagen. Der CO2-Ausstoß in der Industrie ist in den letzten Jahren etwa gleich geblieben. Beim Verkehr ist er leicht gesunken und die CO2-Emissionen durch das Heizen sind auch gesunken. Aber das kann auch daran liegen, dass 2018 einen sehr milden Winter hatte.
1: Immerhin schon mal eine Tendenz. Wie heizt Hessen denn heute noch mit Öl und Gas?
2: Na, Da kann man ganz allgemein sagen, wo neu gebaut wird, kommen auch neue Heizungen zum Zuge, nicht überraschend und deshalb geht die Anzahl der alten Heizungen in Hessen immer weiter zurück, aber bis zum kompletten Austausch, das wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern nach einer Umfrage des Bundesverbands Energie- und Wasserwirtschaft stehen in vier von zehn hessischen Wohngebäuden immer noch Ölzentralheizungen und in knapp 30 Prozent der Wohngebäude Erdgaszentralheizungen, also zusammen 70 Prozent konventionelle Heizungen immer noch in Hessen. Und das durchschnittliche Alter einer Heizungsanlage in Hessen beträgt momentan 19 Jahre, in Mehrfamilienhäuser sogar noch höher 22 Jahre. Und da schlägt sich dann auch nieder, dass der Anteil der Elektrowärmepumpen in Hessen nur bei knapp fünf Prozent liegt. Aber auch da noch einmal der Hinweis des Energieministeriums in Wiesbaden. In Neubauten seien die erneuerbaren Energien, also Luft- oder Wasserwärmepumpen, schon in über jedem zweiten Haushalt verbaut worden.
1: Welche konkreten Ansätze verfolgt das Land denn, um den Gebäudesektor hin zur Klimaneutralität zu bewegen?
2: Da gibt es verschiedene Förderansätze. Zum einen vom Bund, wie zum Beispiel die KfW-Förderkredite, aber auch vom Land. Hessen macht da einiges in Richtung Kommunen, zum Beispiel Energieberatung. Das Land fördert Energieeffizienzmaßnahmen, zum Beispiel in Rathäusern oder Schulen. Dafür hat das Land in den vergangenen Jahren 20 Millionen Euro aufgelegt. Im nächsten Jahr soll es noch mal ein sogenanntes Wärmewendepaket geben. Das beträgt oder das umfasst 25 Millionen Euro. Da geht es dann darum, die energetische Sanierungsquote im Gebäudebereich noch mal zu verdoppeln. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte wurde mit mehr Eigenkapital ausgestattet, um ihren Bestand klimaneutral zu machen. Und Hessen hat sich zwei Ziele gesetzt für sich selbst. Das erste, 24,5 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien. Dieses Ziel hat Hessen im letzten Jahr schon erreicht. Das war eine ein Ziel aus dem ersten Koalitionsvertrag von CDU und Grünen ist also schon sozusagen abgefrühstückt. Das zweite Ziel ist, sehr viel ambitionierter und ich glaube auch sehr viel schwieriger zu erreichen, nämlich Klimaneutralität des Landes bis spätestens 2050. Das wird, wie gesagt, sehr viel schwieriger werden, das zu erreichen.
1: Wie weit Hessen mit der Energie und vor allem mit der Wärmewende ist, das hat unser hr-info-Landtagskorrespondent Nikolaus Buschlüter zusammengefasst. Vielen Dank.
0: HR-Info Wirtschaft.
1: Einen Blick in die Zukunft werfen will ich jetzt mit Sebastian Herkel. Er beschäftigt sich beim Fraunhofer-Institut für Solare-Energiesysteme mit der Frage, wie man Gebäude möglichst energieeffizient machen kann. Herr Herkel, wie müssen wir denn morgen heizen, um die Klimaziele zu erreichen?
3: Also wenn wir über Energieeffizienz sprechen, dann sind es ja immer zwei Dinge, um die es geht. Es geht um einen darum, dass Gebäude weniger verbrauchen, also zum Beispiel bessere Fensterscheiben haben, bessere Dämmung haben und aber auch, und das ist zunehmend wichtiger, dass sie so geheizt werden, dass wir das möglichst mit erneuerbaren ähm, Energien machen können. Und wenn ich da so in die Zukunft schaue, ist sicher eine der ähm, wichtigen Technologien zum einen die Fernwärme und zum anderen Wärmepumpen.
1: Ähm, sind die beide gleichgewichtet? Also welche äh, kommt da am ehesten in Frage? Sollte man da auf eine setzen?
3: Ja, das hängt immer von der Situation ab. Wenn ich... In einer dichten innerstädtischen Situation bin, dann ist zum Beispiel sehr sinnvoll, Fernwärme zu verwenden. Und es ist ja auch so, dass wir in Deutschland bereits rund 12, 13 Prozent der Gebäude an der Fernwärme hängen haben. Das kann in Zukunft gegebenenfalls noch zunehmen. Und wenn ich jetzt so an vor allem Einfamilienhäuser, die eher am Stadtrand stehen oder in ländlichen Regionen, dann ist wahrscheinlich die Wärmepumpe das geeignete Mittel der Wahl, um die Gebäude warm zu haben.
1: Dann schauen wir erstmal auf die Fernwärme.
3: Weil wie funktioniert das denn, die Fernwärme? Also die Fernwärme ist ja eine ganz alte Technologie. Da ist im Moment häufig so, dass man an einem Kraftwerk, die Wärme produziert, dranhängt und diese Abwärme wird genutzt. Und dann gibt es jetzt etwas modernere Fernwärme. Die hat ein sogenanntes Blockheizkraftwerk. -Block bei der ähm, auch Abwärme äh, genutzt wird. Und was wir da in Zukunft wahrscheinlich sehen werden, ist, dass zum Beispiel entweder die Solarthermie in großen äh, Feldern Wärme einspeist. Das ist in Dänemark bereits der Fall. Aber auch, dass zum Beispiel Wärmepumpen, äh, die mit erneuerbarem Strom äh, angetrieben werden, dann die Fernwärme speisen. Inwiefern ist denn die Fernwärme klimaneutral? Die Fernwärme ist, je nachdem welcher Versorger eben dran hängt, welcher Wärmeerzeuger. Wenn ich zum Beispiel jetzt Geothermie nutze, um dort direkt warmes Wasser zum Beispiel aus der Erde für die Fernwärmeversorgung verwenden, dann ist das klimaneutral, es werden keine CO2-Emissionen frei. Und wenn ich zum Beispiel jetzt eine Wärmepumpe habe, dann hängt es davon ab, wie unser Strommix ist. Das heißt, je mehr ich Anteile Erneuerbaren in dem Strommix habe, desto grüner wird dann auch die Wärme, die ich zum Beispiel bei dieser Technologie über die Fernwärme bekomme. Wie wird die Wärme dann transportiert? Das sind ganz einfach Heißwasserrohre. Also da ist in Deutschland sehr häufig sind das Stahlrohre äh, mit einer entsprechenden Dämmung äh, versehen, äh, die äh, in den Straßen verlegt werden äh, und dann die Wärme zu den Häusern bringen. Dort gibt es dann eine sogenannte Übergabestation ähm, und damit wird das Heizungssystem dann versorgt. Und da geht nicht irgendwie Wärme verloren unter der Erde? Doch, da gibt es auch Wärmeverluste äh, in einem solchen... Rohr, Aber diese Verluste sind so in der Größenordnung bis zu 10 Prozent. Das ist das, was üblicherweise bei Bestandsanlagen so ist. Bei neueren Systemen kommt man teilweise sogar etwas darunter, wenn ich etwas besser dämme.
1: Das heißt, mal angenommen, bei der Quelle der Fernwärme geht es mit 90 Grad los, dann kommt es bei mir mit 80 Grad an?
3: Ja, oder sogar mit 85 Grad. Also man hat dann so 5 Grad, wobei 5 Grad bei um, Temperaturdifferenz von 70 sind dann schon, ja, das sind dann genau diese 10 Prozent oder sowas, um die, von denen ich vorhin gesprochen habe.
1: Über eine wie lange Strecke geht das? Also wie groß darf die Entfernung maximal sein?
3: Also in Deutschland gibt es da sehr unterschiedliche Größen. Also wenn ich ein sogenanntes Nahwärmenetz mir anschaue, da sind das wenige 100 Meter, über die die Wärme verteilt wird. Und es gibt umgekehrt in Ruhrgebiet äh, zum Beispiel Fernwärmetrassen, die fast bis zu 100 Kilometer lang sind. Und ähm, bei diesen, das ist sicher auch eine der Herausforderungen, äh, Energiewende auch im Wärmebereich zu gestalten, ähm, wo derzeit noch große Kohlekraftwerksblöcke zum Beispiel vorne dran stehen, diese zu substituieren. Und daran wird zurzeit intensiv geforscht.
1: Muss man dafür extra ein Netz schaffen oder sind sowieso alle Haushalte daran
3: angeschlossen? Nein, das, da, da rede ich jetzt von den Bestandsnetzen. Also wir haben bereits ja ähm, ein, viele Gebäude, die an der Fernwärme hängen ähm, und ähm, dort äh, wird, brauche ich kein Netz zu schaffen, sondern da muss ich das existierende Netz eben so umstellen, dass ich es nutzen kann, dass ich mit etwas niedrigeren Temperaturen ähm, arbeiten kann und das bedeutet dann vielleicht bei manchen Gebäuden da kleinere Anpassungen, zum Beispiel etwas größere Heizflächen. Aber in der Regel wird man die bestehenden Netze weiterverwenden und was natürlich schon auch gerade für die städtische Wärmeversorgung spannend ist, gegebenenfalls neue Gebiete zu erschließen, wo dann natürlich auch neue Leitungen gelegt werden müssen. Aber wie schon vorhin gesagt, die Fernwärme ist eine der Lösungen, aber was genauso wichtig oder vielleicht sogar von der Bedeutung noch etwas größer ist, sind Technologien wie Wärmepumpen.
1: Gut, dann schauen wir mal in den ländlichen Bereich und auf den Stadtrand, wie Sie gesagt haben. Was ist das denn, so eine
3: Wärmepumpe? Wie funktioniert die? Die Wärmepumpe ist im Prinzip ein Kompressor. Also ich verdichte ein Kältemittel, was dann im Kreis gepumpt wird und funktioniert wie ein umgekehrter Kühlschrank. Also wenn ich das, was ich in einem Kühlschrank ähm, habe, dass ich quasi Kälte erzeuge, da wird auf der Rückseite Wärme freigegeben und bei einer Wärmepumpe mache ich genau das Gleiche. Ich tue in der Außenluft Wärme entziehen und bringe die Wärme dann ins Gebäude äh, hinein und äh, fördere es von einem niedrigeren Temperaturniveau auf eine höhere. Und wie viel Energie braucht sowas, weil ein Kühlschrank braucht ja beständig Energie. Genau, und eine Wärmepumpe braucht auch beständig Energie. Also es ist so, dass ich ähm, in der Regel aus einem Teil Strom drei Teile Wärme mache. Also wenn ich, ich sage mal, 100 ähm, Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter brauche, dann brauche ich ein Drittel, ähm, also rund 33 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter dann an Strom. Und deswegen ist es wichtig bei der ganzen Wärmepumpentechnologie, dass natürlich unsere Stromversorgung zunehmend grüner wird, weil das eine ist, dass ich rund zwei Drittel aus der Umgebung mehr als erneuerbare Energie hole. Und der weitere Beitrag ist eben auch ganz wichtig, dass der Strom, den ich dazu verwende, zunehmend grüner wird.
1: Was ich mich bei Wärmepumpen schon immer gefragt habe. Draußen ist es ja gerade im Winter kälter äh, als bei mir zu Hause drin. Wie kann ich denn da dann noch Wärme gewinnen? Sie
3: müssen sich das so vorstellen. Ähm, Sie kennen vielleicht die Situation, wenn ich jetzt mit einer äh, Fahrradpumpe eine Fahrradschlauch aufpumpe. Und wenn ich da sehr schnell ähm, drücke und hohen Druck erzeuge, dann wird das sehr warm, diese Wärmepumpe, äh, dieses, äh, Luft, die in der äh, entsprechenden äh, verdichteten äh, äh, Pumpe drin ist. Und diese Wärme kann ich abgeben und dann entspanne ich, also werde, lasse den Druck wieder raus, das lasse ich draußen und dabei kühlt sich quasi die, die, wird Wärme aufgenommen. Und insofern ist das quasi wie so eine Luftpumpe, ja? ähm, nur dass ich eben keine Luft habe, sondern ein anderes Medium, äh, ein Kältemittel, ähm, was ich verdichte und dann wieder entspanne. Und beim Verdichten ähm, gebe ich Wärme ab, das ist das, was auf der Innenseite passiert. Und dann gehe ich, entspanne ich in einem Ventil, das ist auf der Außenseite, und dort kann ich dann Wärme aufnehmen. Und das ist die Art und Weise, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Und für welche
1: Bereiche kommen die in Frage, auch für Altbauten und industrielle Anlagen? Bisher hört man von Wärmepumpen ja vor allem eben im Zusammenhang mit neu gebauten Einfamilienhäusern.
3: Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Altbauten aus den 70er Jahren schaue, und dort gibt es ja relativ viele Gebäude, die zum Beispiel schon Fußbodenheizung haben, dann sind Wärmepumpen sehr gut geeignet, auch direkt im Altbau eingesetzt zu werden. Wenn ich jetzt Heizkörper habe, also es geht immer darum, die Temperatur meines Übergabesystems, ob das jetzt ähm, eben eine Fußbodenheizung ist oder eine Radiatorheizung ist, möglichst niedrig äh, zu halten, um die Effizienz hochzuhalten. Und das ist so der sagen wir, limitierende äh, Faktor. Ähm, es gibt Wärmepumpen, die sagen wir mal so, bis zu äh, 65 Grad äh, Wärme abgeben, was für die meisten Gebäude reicht. Und es gibt ein paar Altbauten, wo ich einfach höhere Vorlauftemperaturen in der Heizung brauche damit es warm wird und da gibt es dann zwei möglichkeiten damit umzugehen das eine ist ich dämme das gebäude damit sinken sicher auch die notwendigen temperaturen und es gibt inzwischen auch hochtemperaturwärmepumpen die einfach noch mal zehn äh, kelvin höhere temperaturen erzeugen können bei nicht ganz so guter effizienz aber funktioniert sehr wohl insofern kann man die Wärmpumpen sowohl ähm, im altbau als auch im neubau einsetzen Sie haben von Industriewärmepumpen gesprochen, das ist natürlich ein ganz anderer Anwendungsfall. Dort habe ich Temperaturen auf ganz unterschiedlichen äh, Temperaturniveaus. Also ich sage mal, eine Molkerei braucht zum Beispiel ein anderes Temperaturniveau als ähm, zum Beispiel irgendeine äh, Spritzgussherstellung oder äh, eine Bierbrauerei. Also je nachdem, welche Temperaturniveaus ich habe. Ähm, habe ich dort andere Anforderungen an die Wärmepumpen? Und äh, inzwischen gibt es Wärmepumpen, die können durchaus bis zu 160 Grad äh, hohe Temperaturen, Grad Celsius hohe Temperaturen, erreichen. Und ähm, das ist dann vor allem eine Frage der, der Ökonomie und da die Technologie einfach noch nicht so weit verbreitet ist, haben wir es mit kleineren Stückzahlen zu tun und insofern ist dort sicher noch sagen wir mal, Potenzial, auch die Technologie weiterzuentwickeln.
1: Und Wärmepumpen in der Industrie, da sind die dann einfach deutlich größer oder sind es mehr? oder?
3: Das sind auch andere Leistungsbereiche. Also da ist so, wenn ich jetzt in einem Einfamilienhaus habe, da habe ich so 8 äh, Kilowatt Leistung. Und ähm, dort äh, im Industriebereich kann das bis zu äh, einem Megawatt, also einfach das äh, Hundertfache der Leistung äh, werden. Da geht es einfach auch um andere Leistungsklassen.
1: Sie hatten die Altbauten ja angesprochen. Da haben welche Fußbodenheizungen, aber es gibt ja auch genug eben mit Heiz Körpern. Äh, die müssten dann, habe ich das richtig verstanden, die müssten dann raus oder man muss halt in Kauf nehmen, dass man mehr Strom
3: verbraucht. Genau, also es, man wird einfach einen etwas schlechteren Wirkungsgrad haben ähm, und insofern ist da so eine ganz pauschale Antwort ähm, nicht leicht zu geben. Also dafür gibt es ja Energieberater oder auch den Handwerker, der die Wärmepumpe installiert. Der muss ich eben anschauen und vor allem einen ordentlichen hydraulischen Abgleich machen, um zu schauen, dass quasi der schlechteste Punkt ausreichende Temperaturen bekommt. Das ist immer so der Punkt. Sehr häufig reicht es unter Umständen, wenn es mal nicht langen sollte, dann auch ein oder zwei Heizkörper zu ersetzen und man muss nicht das ganze System komplett austauschen, um das passfähig zu machen. Wichtig ist nur, dass man sich Gedanken vorher macht, sich anschaut, schaut, ob es denn reicht an der Stelle und nicht sich wundert, falls man dann einfach mal 20% mehr Strom als bei einem Fußboden hat dann bezahlen muss.
1: Sie hatten bei Wärmepumpen von
3: Wärme aus der Luft gesprochen. Es gibt auch noch
1: andere Möglichkeiten, Wärme aus der Umwelt zu gewinnen,
3: richtig? Ja, die sogenannte oberflächennahe Geothermie ist eine sehr gute, zuverlässige Quelle. Dadurch, dass sie im Winter auch höhere Temperaturen hat, also das Erdreich hat so im Mittel äh, die Temperaturen ähm, von rund 10 Grad in Deutschland, also so ungefähr die mittlere äh, jährliche Außentemperatur finde ich dann äh, im Erdreich und damit bin ich natürlich wärmer ähm, als äh, Außenluft und habe deswegen insbesondere im Winter äh, auch eine höhere äh, Leistungsfähigkeit der Wärmepumpe. Ähm, Nachteil ist natürlich, ich muss eine Erdsonde äh, bohren, die das, was in der Regel mit etwas höheren Kosten verbunden ist. Aber technologisch auch sehr ausgereift, äh, höhere Effizienz, ähm, aber äh, ich brauche eben den Platz äh, dazu, um diese Sonde abzutäufen. Und, ähm, ich habe eben etwas höhere Investitionskosten. Und wie tief wird so eine Sonne gebohrt? Die wird in der Regel in Deutschland bis zu 100 Meter tief gebohrt. Das sind aber vor allem rechtliche Gründe, weil in den meisten Bundesländern bis zu 100 Metern das nicht unter Bergbaurecht fällt. Und wenn man tiefer geht, habe ich meistens etwas höhere genehmigungsrechtliche Anforderungen. Technisch machbar ist das aber auch und es gibt durchaus Anlagen, die auch tiefer bohren. Aber der Aufwand ist meistens dann zu hoch dafür.
1: Und Grundwasser, aus dem Grundwasser könnte man auch noch Wärme gewinnen.
3: Genau, das ist so die dritte Möglichkeit, indem ich ähm, Grundwasser äh, sauge und wieder äh, verbringe. Da ist halt die Herausforderung, dass ich in der Regel gewährleisten muss, dass das Wasser, was ich entnehme, die gleiche Qualität wieder haben muss, wenn ich es wieder abgeben muss und ich dafür dann auch ähm, hafte. Gerade in größeren Gebäuden wird das gemacht, wobei ich, da etwas auf die Energieeffizienz aufpassen muss, weil wenn ich das Wasser hochpumpen muss und es nicht in einem geschlossenen Kreislauf ist, habe ich in der Regel etwas höheren Pumpstromaufwand, der in Einzelfällen dann auch sagen wir, die Effizienz nachhaltig beeinträchtigt.
1: Jetzt kommt von Kritikern äh, bei erneuerbaren Energien ja gerne das Argument Lärm. Bei einer Wärmepumpe muss ja auch ein ähm, Ventilator draußen aufgestellt werden und der macht dann wahrscheinlich auch Geräusche, oder?
3: Das ist so. Deswegen ist das auch einer der äh, Themen, an denen intensiver äh, auch gearbeitet wird. Es gibt natürlich Wärmepumpen, wo die Außeneinheit gar nicht mal draußen im Garten steht, äh, sondern sagen wir, über ein Ansagrohr im Keller ist. Damit habe ich das schon mal gekapselt. Das ist so eine Lösung, wie das funktionieren kann. Ähm, und dann ist es so, je größer ähm, im Prinzip der Ventilator ist für die gleiche Leistung, desto leiser ist er. Ja, also das ist eine Frage der Dimensionierung und ähm, da ist in den letzten Jahren auch intensiv daran gearbeitet äh, worden, dass man die Strömung deutlich effizienter macht an der Stelle äh, und dass es deswegen weniger Pfeifgeräusche gibt.
1: Sagt Sebastian Herkel vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. In Zukunft sollten wir also stark auf Wärmepumpen und in den Innenstädten auf grüne Fernwärmenetze setzen. Beeinflussen können das aber nur die, die auch eine Immobilie besitzen. Darüber habe ich mit Patrick Reichen gesprochen, dem Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende. Mehr als die Hälfte von uns hat ja auf die Heizungsanlage ohnehin gar keinen Einfluss, weil einfach mehr als die Hälfte der Menschen zur Miete wohnt und der Einbau einer neuen Heizung Sache des Vermieters ist. Und der hat natürlich wenig Anreize, die alte Heizung zu ersetzen, wenn sie nicht total kaputt ist. Sie haben bei Agora Energiewende einen Vorschlag vorgelegt, wie man die Vermieter in Deutschland dazu motivieren könnte, doch energetisch zu sanieren und die Heizung zu sanieren. Wie sieht der denn aus?
4: Ja, Im Prinzip ist das eine Doppelstrategie. Wir haben auf der einen Seite ja das Problem, ähm, der Vermieter entscheidet über die Investitionen. Aber auf der anderen Seite, und das kommt ja jetzt der CO2-Preis, der obendrauf kommt auf die Öl- und Gasrechnung, ähm, der kommt gar nicht beim Vermieter an, als demjenigen der Entscheidung trifft. Und das heißt, wir äh, schlagen vor, dass wir Warmmieten äh, machen. Das heißt, äh, ich als Mieter verhandle mit meinem Vermieter eine Pauschalmiete, in der ist dann alles drin. Ähm, inklusive Heizung und äh, das wird dann nicht mehr verbrauchsbedingt abgerechnet. Es gibt dann trotzdem noch ähm, sozusagen so ein Temperaturmonitoring, damit das dann nicht zu totaler Verschwendung einlädt, aber im Kern äh, steigen dann bei äh, steigenden CO2-Kosten die Kosten äh, beim Vermieter und der hat dann aber auch was davon, wenn er eine klimafreundliche Heizung einbaut, weil dann sinken seine Kosten. So sollte man das auf jeden Fall angehen. Ähm, Verbunden mit einer Förderung, Beförderung für den Vermieter, dass er den Heizkessel austauscht.
1: Mhm. Ganz verstehe ich das noch nicht, weil ich wohne äh, zu Miete, ich habe, äh, ich zahle ja sozusagen Warmmiete, ich zahle die Nebenkosten und da habe ich ja auch einen Einfluss darauf, wie viel ich heize. Und wenn ich weniger heize, muss ich weniger zahlen oder kriege mehr Geld zurück?
4: Ja, das ist richtig ähm, und das ist äh, der, das, was wir in dem Kontext dann lösen müssen. Ähm, im Moment ist es so, wenn Sie weniger heizen, kriegen Sie dann eine Rückzahlung Ihrer Nebenkosten am Ende des Jahres. Wir würden das dann so machen, dass das indexiert ist an der Außentemperatur. Und wenn Sie mehr als der Durchschnitt verbrauchen, was bei dieser Außentemperatur an Wärmebedarf war, dann müssen Sie nachzahlen und weniger müssen Sie zurückzahlen. Aber es ist dann nicht mehr abhängig von der von dem, was tatsächlich äh, verbraucht wurde in dem Haus. Also die tatsächlichen Kosten, die sollten beim Vermieter anlanden, damit der dann auch was davon hat, wenn er den Heizkessel austauscht.
1: Und das ist kein ganz neues Konzept, das gibt es woanders schon und ist da auch erfolgreich, richtig?
4: Die Schweden haben das genauso gemacht. Die haben gesagt, wir führen einen CO2-Preis ein und der steigt jedes Jahr. Das heißt, äh, Öl- und Gasheizen wird teurer. Und dann haben sie gleichzeitig gesagt, und das machen wir aber als Warmmiete, das heißt, diese steigenden Kosten gehen in Richtung Vermieter und nicht in Richtung Mieter. Und wenn man guckt, die Schweden sind das Land in Europa, das am besten abschneidet beim Thema Klimaschutz im Gebäudebereich. Die haben in den letzten 15 Jahren ihre Emissionen um sagenhafte 60 Prozent in den Bereich gedrückt. Das könnten wir auch.
1: Aber das heißt, Sie haben das vor ca. 15 Jahren eingeführt und so lange hat es auch gedauert, sprich, wenn ja, wir das, richtig. Jetzt, wenn wir das genau. jetzt einführen, dann sind wir erst 2035 dabei.
4: Ja, genau, deswegen muss man es ja auch schnell machen. Ne? Also das, das Gebäude sind natürlich äh, langlebige Kapitalstücke, wie der Ökonom so schön sagt. Ähm, so ein Haus äh, steht da 100 Jahre äh, und man fasst es nicht andauernd an. Also insofern, ähm, das ist eine Sache, die dann 15, 20 Jahre dauert, was ja auch dann richtig ist, weil wir wollen 2040, 2050 die Klimaneutralität.
1: Müsste das nach Ihrer Idee ein Gesetz sein, also das gleichzeitig äh, alle Vermieter dazu
4: verpflichtet? Ja, im Grunde geht es um eine Novelle der Heizkostenverordnung und auch äh, entsprechend äh, beim, beim Brennstoffemissionshandelsgesetz, äh, äh, was die CO2-Preise angeht.
1: Kommen wir noch nochmal zu einem anderen Thema. Ge äh, Gebäude heizen, das sind ja nicht nur die privaten Haushalte, auch wenn das der Großteil ist, sondern auch Bürogebäude, Industriegebäude, Fabrikhallen. Äh, wie ist denn da der Stand bei der Wärmewende?
4: Ja, bisher sind diese ganzen Gewerbegebäude äh, außerhalb des Fokus gewesen. Da hat dann auch die Regulierung erst spät nachgezogen. Im Grunde sind da ja auch ähm, unheimlich viele Dächer, gerade in Gewerbegebieten und auf den Hallen und äh, auf den äh, Lebensmittelläden und so, ähm, die für Solar perfekt geeignet sind. Aus vielen Gründen, weil das Haus dann jemand anders gehört als äh, der Gewerbeeinheit, die drin ist und so passiert da wenig. Äh, das müssten wir eigentlich äh, im Wege einer Vorschrift lösen. Also es, es kann nicht sein, dass man äh, Gewerbegebiete und Gewerbehäuser noch baut ohne Solaranlage und auch im Bestand äh, brauchen wir im Grunde die Solarpflicht.
1: Und dann mit Solar auch diese äh, Gebäude heizen?
4: Genau, weil die oft viel Kühlung auch brauchen, ist das das Richtige, da direkt Strom drauf zu packen, ähm, denn äh, die Kühlungs, äh, der Kühlungsbedarf ist genau dann mittags, wenn die Sonne scheint. Also so kann man äh, dann äh, Wärme-Kälte-Lieferungen kombinieren mit äh, erneuerbaren Strom, der vor Ort erzeugt wird.
1: Kühlung ist ein gutes Stichwort. Ähm Verkalkulieren wir uns nicht ein bisschen damit, weil wir jetzt äh, uns darum kümmern, dass die Häuser ähm, besser heizen, besser gedämmt sind. Aber vergessen wir dann, dass im Sommer vielleicht in Zukunft auch einfach viel mehr gekühlt werden muss, auch in unserem Breitengrad?
4: Also es wird so sein, äh, denn der Klimawandel schreitet ja voran. Selbst wenn wir das schaffen, was, woran wir äh, so heftig arbeiten, äh, den Klimawandel zu begrenzen, ähm, sind wir ja jetzt schon bei äh, in Deutschland etwa zwei Grad äh, Erderwärmung angekommen und das heißt, äh, wir werden verstärkt kühlen. Nur ist es aber auch so, ich kann viel leichter und einfacher kühlen, wenn das Haus gut gedämmt ist. Insofern ist das überhaupt gar kein Widerspruch. Ich muss das Haus dämmen und dann äh, brauche ich äh, am besten, wenn wir da schon an die Heizungsanlage rangehen, äh, auch äh, sozusagen kalte Wasserrohre, äh, durch die dann im Sommer äh, angenehme Kühlung in den Räumen entsteht. Aber ja, da müssen Architekten jetzt neu denken und neu planen.
1: Jetzt haben wir viel auf äh, Deutschland geschaut. Ist das auf die gesamte Europäische Union gesehen ähnlich gelagert?
4: Ja, das Schöne ist ja, wir kriegen gerade Rückenwind aus Brüssel. Die ganzen Klimaschutzaktivitäten, die jetzt anstehen, haben viel damit zu tun, dass äh, in Europa jetzt die Ambitionen erhöht werden sollen. Ähm, Sie haben es angesprochen, minus 55 Prozent ist das EU-Klimaschutzziel für 2030. Und das geht dann einher mit viel Erneuerbaren, mit einem schnellen Kohleausstieg. Ähm, die Kommission äh, Europa hat vorgeschlagen, dass wir eine Renovation Wave in Europa machen, also genau das Thema Gebäudesanierung. Insofern, äh, das wird jetzt äh, ein europäisches Thema und damit auch eine gemeinsame Anstrengung.
1: Und das Europäische Parlament fordert ja sogar 60% Prozent CO2-Einsparung.
4: Das ist richtig. Insofern, wir werden sehen, was Ende des Jahres vermutlich kommt. Ich gehe jetzt davon aus, dass das eher die minus 55% wird, aber auch die heißen schon, dass wir äh, unsere Energieversorgung in den nächsten zehn Jahren komplett umkrempeln.
1: Sagt Patrick Greichen, Direktor der Denkfabrik Agora Energie. Es ist Herbst und damit läuft gerade die Hauptjahreszeit von Heizungsherstellern wie Fissmann oder Buderus. Beide Unternehmen haben ihren Sitz in Hessen. Bei Jörg Schmidt, Unternehmenssprecher von Fissmann im nordhessischen Allendorf, habe ich mal nachgefragt, welche Heizungsarten gerade besonders gut gefragt sind.
0: Es sind nach wie vor ähm, insbesondere die Gasbrennwertheizungen, die eine große Rolle spielen ähm, im Geschäft, im Heizungsgeschäft. Da unterscheidet sich der Absatz bei FISMAN äh, nicht wesentlich von dem des Marktes äh, und die Zahlen vom Bundesverband der deutschen Heiz Heizungsindustrie belegen das ganz deutlich, dass äh, sehr, sehr viele äh, Konsumenten äh, zur hocheffizienten Gasbrennwerttechnologie greifen. Aber wir stellen auch fest, dass äh, die Wärmepumpentechnologie sich sehr positiv entwickelt und äh, insbesondere im Neubau, wo die Häuser sehr gut gedämmt sind, kann die Wärmepumpe ihre technologischen Vorteile vollkommen ausspielen. Und eine Zahl möchte ich hier nennen. Wir haben im vergangenen Jahr etwa 20 Prozent mehr Wärmepumpen abgesetzt als im Jahr zuvor, also als im Jahr 2018. Und damit hat unsere Entwicklung als Marktführer in Deutschland weit über der Marktentwicklung gelegen, worauf wir natürlich auch ein bisschen stolz sind.
1: Okay, wie entwickelt sich denn die Technik weiter? Wie ist es denn zum Beispiel bei den Kosten der unterschiedlichen Heizungsarten?
0: Wir haben vor drei Jahren gemeinsam mit der Bundeskanzlerin Merkel in unserem 100. Jubiläumsjahr das Technikum eingeweiht. Das war das größte Einzelinveste in der Unternehmensgeschichte mit 50 Millionen Euro. Und in diesem Technikum entwickeln wir alle vorhandenen Technologien weiter. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel... Die Weiterentwicklung von Brennstoffzellenheizungen, die wir heute mit Gas betreiben, mit Erdgas. Und wir arbeiten jetzt daran, diese Brennstoffzellenheizungen mit reinem Wasserstoff zu betreiben. Und das Gleiche findet zum Beispiel auch statt bei Gasbrennwertgeräten, die heute mit Erdgas betrieben werden, aber heute schon einen Anteil von bis zu 30 Prozent Wasserstoff in Wärme wandeln können. Und wir sind jetzt dabei, Brennwertgasgeräte zu entwickeln, die zu 100 Prozent mit Wasserstoff betrieben werden können. Und der Wasserstoff wird in Zukunft auch im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie bei der Gebäudewärmeversorgung eine sehr große Rolle einnehmen, und wir sind heute schon in der Lage, Technik anzubieten, die diesen Wasserstoff in Wärme wandeln kann.
1: Fissmann als bisheriger Heiztechnikhersteller befindet sich im Umbruch und wandelt sich gerade, sagt Stefan Kolb. Gemeinsam mit Kollegen vertritt er das hessische Unternehmen in Brüssel. Wärme klimaneutral zu machen, das gehe nämlich nur, wenn man das ganze Energiesystem zusammen betrachte.
5: Das heißt ganz konkret, wir brauchen tiefer integrierte und digitalisierte Systeme. Und weniger isolierte Produkte. Ein ganz äh, klares Schlagwort ist hier natürlich auch digitalisiert. Ich will es an einem Be äh, Beispiel verdeutlichen. Ähm, wir haben über den, die Wärmepumpe gesprochen. Aus unserer Sicht ganz klar ein Rückgrat der zukünftigen Wärmeversorgung. Aber eine Wärmepumpe sollte, äh, sollte dann in Zukunft fähig sein, damit sie gut in die neuen Charakteristika des, des, des Stromsektors passt, ihren Betrieb in Echtzeit auch an die Situation im Stromnetz anzupassen. Und das natürlich bei gleichzeitigem Komfort. Das wird dann dem Stromsystem helfen und die Kosten senken. Dafür brauchen wir aber dann digitale Konzepte und Algorithmen. Ein weiteres Beispiel, sehr aktuell, ist Innenraumluftqualität. Diese rückt mehr und mehr in den Fokus, natürlich am aktuellen Beispiel zum Beispiel im Coronavirenschutz in Schulen. Das bedeutet auch hier für uns, wir müssen integrierte Konzepte entwickeln für Lüftung, Hygiene, Wärme und Kälte. Wir müssen, wir müssen das System zusammendenken. Und hier ähm, integriert, ähm, um es zu verdeutlichen, bedeutet zum Beispiel, dass die Abwärme aus Abluft- oder Lebensmittelkühlung intelligent genutzt wird, statt sie ungenutzt in die, äh, an die Umwelt abzugeben. Das möchte ich äh, nochmal ganz äh, deutlich hervorheben. Integrierte, integriertes Denken wird ähm, der Schlüssel sein zu einer erfolgreichen Wärmewende.
1: Sagt Stefan Kolb vom nordhessischen Heiztechnikhersteller Fissmann. Klimafreundlich heizen, wie schaffen wir die Wärmewende? Das war das Thema hier bei hr-info-Wirtschaft mit Martin Honecker. Als Podcast in der ARD Audiothek, auch in sonst jeder Podcast-App und natürlich auf hr